0: Att inte ha en strategi, då är egentligen pengarna borta för evigt. Du har köpt någonting, skickat iväg cashen och du har ingen strategi alls för hur du ska få tillbaka dem. Och det här är som skylten i American Psycho säger. This is not an exit. Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Det är jag som är Syding. Och jag som är Sundström. Idag ska vi prata om exit-strategier, alltså hur du får tillbaka dina investerade pengar. Jag fick en uppdatering på Facebook om vad jag hade skrivit för precis åtta år sedan och det gällde att jag trodde att sådana här taxitillstånd i New York skulle falla till noll på 10-20 år. Att det var nästan en självklarhet att en miljon dollar för att få köra taxi i New York var en, en av världens eh, sämst tänkbara affärer man kan göra. Med tanke på att Uber börjar spridas och att man också eventuellt kunde se självkörande bilar framför sig. Så... Eh, Eh, vad, vad man verkligen kunde fundera på i det här fallet är vad hade en taxichaufför för exitstrategi egentligen när de köpte ett sånt här tillstånd? ja de tänkte nog inte på payback. Nej, och för om du om du lägger någonstans ungefär 10 miljoner kronor, antingen så lånar du dem eller så hade du dem för att sen få köra taxi. Om du istället hade investerat de här pengarna i någonting annat med 5-10% avkastning, ja då hade du fått 500 000 till en miljon i avkastning. Och sen hade du dessutom kunnat jobba med någonting annat under tiden. Nu skulle du istället låna eller låsa upp de här pengarna och, eh, och, och köra, försöka köra taxi se ihop för att få ihop till, till din egen inkomst. Så ja, här saknades verkligen en exit-strategi. Och ja, därför ska vi prata om vikten av att ha en exit.
1: Mm. Men, men innan vi gör det, två intressanta nyheter här. Det var Jag läste nu morse att GameStop, den blankningen i GameStop och allt där, alla känner väl till det.
0: Det ska bli en film nu. Ja, det blir riktigt bra. Ännu en Michael börja filmen alltså. <laughs> –Ja, han kommer bli känd. –Så han kör The Big Short och sen kör han The short, Big Short Squeeze. –Ja, är det, det blir ett bra läggelse. Alltså. –Ja, och sen är du Evergrande. Ja, det här med eh, Kinas... Är det, det största fastighetsbolag? Ja, det är ett av de största. Det är två, tre till som är i samma storleksordning, men det är den största kollapsen hittills. Ja, du... Jag läste här om dagen ja, att det var
1: skulder på 300 miljarder dollar ungefär. Ja,
0: den storleksordningen och här i... Jag tror att det var igår eller förrgår, alltså fredag eller torsdag... Eh, vad är det för datum nu egentligen? april det det 17-18 ja, september. Så gick kinesiska staten in och stoppade in lite grann pengar bara för att se till att det inte här blir total panik. Men man kan verkligen förvänta sig att de här andra stora fastighetsbolagen också, vad de nu heter Great Garden och Sunac eller någonting sånt där. Det, det är tre, fyra stycken som är i samma storleksordning. De har egentligen samma problem med stora skulder och låga faktiska tillgångsvärden och väldigt, väldigt dålig likviditet i det de äger. Alltså landområden som är alldeles för högt värderingar. I deras
1: ja och sen är amerikanska investerare via stora institutioner typ BlackRock och sådär involverade i det här och ska få ränteutbetalningar som de kanske inte får nu och då, kan
0: det bli, då är man rädd att det kan bli en kaskadeffekt likt 2008. Man kan verkligen placera det här i perspektivet av en exit-strategi för det som lyfter de här tillgångsbolagen eller fastighetsbolagen som Ever, Evergrande. Det var att de köpte landområden och pressade själva upp Priserna på de här till nivåer där det inte skulle gå att sälja dem. Men sen hade de, då hade de ju skulder för att köpa dem och sen behöll de alldeles för höga värden på dem på böckerna och det gjorde att ett, ett bolag alltså på 300 miljarder dollar utan att ha gjort en enda kvartalsförlust så, så kan de bli helt insolventa och det ser positivt ut på böckerna fram till dess.
1: Ja, Är det lurigt det där med fastighetsbolag som måste skriva upp och ner sina tillgångar? så
0: där? Svårt för en själv om man inte är insatt i fastighetsbranschen och har koll på vad det faktiskt är Ja, där ställer stora krav på den analytiker, låt oss säga att du är en värdig att du inte bara läser siffrorna som de är i balansräkningen utan faktiskt också funderar på om de är rimliga. Det är dock ett steg för högt i avancerad finansanalys för att det till exempel ska vara med i finanskursen. Där går det mer ut på att värdera siffror som faktiskt finns. Mm, om vi nu går tillbaka till avsnittet. Vad har du för exit-strategi?
1: Det är någonting som du borde ha ett svar på innan du gör en investering. Och det är kanske den viktigaste saken som du bör skriva upp innan du fattar ett investeringsbeslut.
0: Ja, ett annat sätt att uttrycka det är att din bästa exit-strategi är att ha en riktigt bra entry-strategi. För om du har en robust entry-strategi då tar exiten nästan hand om sig själv. Men vad är då en exit-strategi? strategi. Jo, att göra en investering det är alltså ditt insteg, alltså din point of entry och hur du sen får tillbaka dina pengar av vem och när, det är själva utsteget det är din exit så jag ser det lite som ett schackspel med ett, en opening, ett middle game och ett endgame och där end gamet är hur får du tillbaka pengarna? Du skickade väg iväg dem och hur ska du få tillbaka dem? Okej, okay. vi ska gå igenom några av de vanligaste exit-strategierna. Och den första, den är att helt enkelt inte ha någon och det är riktigt riktigt dumt. jag skulle kalla det här för ba strategin, buy and hold, alltså BAH. Att inte ha en strategi, då är egentligen pengarna borta för, för evigt. Du har köpt någonting, skickat iväg cashen och du har ingen strategi alls för hur du ska få tillbaka dem. Och det här är som skylten i American Psycho säger. This is not an exit.
1: Ja och sen en annan variant på buy and hold, Det är ju att köpa utdelningsaktier Och också bara ja, Försöka äga dem typ för evigt Men man ska få de här utdelningarna varje år Och då är ju poängen Att du måste få tillbaka Tillräckligt mycket utdelning för att Det du köpte aktien för ska att du ska få tillbaka det Och det kan ju ofta ta Om ett företag har ja, 5% direkt av kastning Det tar ju 20 år då till exempel eh, Och då är det största misstaget man kan göra Om man köper en utdelningsaktie Att köpa dem när de är väldigt dyra i förhållande till direktavkastningen. Då är det mycket bättre att ha jättemycket toalamod och kanske vänta 3-4 år eller och vänta på en krasch. Och sen köpa dem till ett väldigt lågt pris i förhållande till direktavkastningen. Om det nu är ett så stabilt bolag så att de inte har blivit påverkade.
0: Och där var du ju faktiskt också inne på igen egentligen att, att ha en robust entry. Det är din bästa exit. Och, och det gäller oavsett om du köper så kallat billiga aktier eller utdelningsaktier eller tillväxtaktier. Du, du måste Måste komma in när det är så billigt eller en sån situation att du lätt kan räkna med att när situationen är en annan, en sannolik annan i framtiden, då kommer du ha gjort eh, vinst. Men så, som du sa, eh, en utdelningsstrategi, det är ju någon slags eh, buy and hold strategi, fast man faktiskt också har tänkt på att man måste få tillbaka na, pengarna i form av
1: utdelning. Och det blir ju också sett procent, både procentuellt men också i absolut om något, det blir ju en väldigt stor Skillnad över lång sikt som utdelningsinvesterare, plus 10 år. Liksom. Om du köper till väldigt lågt pris och så får du den här utkastningen, äh, av, avkastningen som förhoppningsvis också ökar med tiden. Om du har köpt bolaget väldigt billigt, typ som det här exemplet som du gav för ett tag med Credit Safe, att du nu får mer utdelning varje år än vad du köpte för. Eh, så ja, det är väldigt stor skillnad till ingångspriset man kommer in i sådana
0: här utdelningsbolag. Det kanske är lite aggressivt av mig att säga att att ha ingen strategi och bara köra buy and hold att det är helt fel. Alltså det är helt fel om man bokstavstolkar men i praktiken så räknar nog buy and holdare med att de ska få utdelningar och på något sätt kunna leva på den här aktien också. Inte bara att de ska ha skänkt bort pengarna till, till marknaden och, och, och sen har, har de i praktiken värdelösa papper på, på depån. Men om vi går vidare till nästa, nu har vi haft eh, ingen strategi, ba, vi har haft utdelningsstrategi och så kommer vi till eh, tillväxtstrategi. Och det är nu vi börjar komma in på den här som liksom, riktig fundamental värdering, för här handlar det då om att om du köper en aktie till en viss värdering idag... Och så räknar du med att men värderingen kommer vara ungefär samma i framtiden. Alltså pris per försäljningskrona eller pris per vinstkrona. Sådana här nyckeltal som heter price earnings, price sales och price book. Du räknar med att själva värderingsmultiplen ska vara ungefär samma. Men du räknar också med att, att försäljningen eller vinsten ska växa mycket om den gör det, alltså om, om multiplen är samma i framtiden som nu men själva fundamentaldatorna växer då kommer du kunna sälja den för så pass mycket mer som själva tillväxten är. Det här är liksom den grundläggande tillväxtstrategin. Men då, då ja, det, det ligger i strategin att ha koll på att värderingsmultiplen inte förändras för mycket. För om du betalar en extremt hög värderingsmultipl idag då spelar är det är nästan ingen roll hur mycket bolaget sedan växer. Nej, och eh, som ett intressant exempel, det är väldigt många
1: bolag som kommer till börsen med ny nyintroduktioner eller IPOs liksom sista ett och ett halvt eller två åren och väldigt många av dem är ganska dåliga bolag som, eller i alla fall väldigt mm. mediokra, som sen ska liksom, de har, försöker presentera sig som ett tillväxtcase eh, och eh, ja men, jag kommer inte ihåg exakta siffrorna nu men jag minns bara att jag reagerade på den när jag såg det för några månader sedan. Med här Oatly, som gjorde en introduktion och eh, så de
0: aldrig växa in i den värderingen. Det där är tyvärr ett uh, misstag som många gör på, på marknaden. Att man uh... Följer någon slags ganska bra grundråd att titta på bolaget inte på aktien och så tittar man på bolaget och så ser man att Oatly växer jättesnabbt. Ja men om de växer med flera hundra procent per år då kommer jag väl också tjäna flera hundra procent per år.
1: Mm, men de har så dåliga affärsmodeller och låga marginaler att det kommer typ inte spela någon roll för de har så höga kostnader. Det är inte skalbart nog. Och
0: dessutom för hög värdering i förhållande till, till starten. Just precis. Alltså från du, ja, vi behöver inte gå in på detaljerna där. Men om vi istället går vidare till värderingsansatsen alltså att din exit är en uppvärdering. Det är också, alltså allting är farligt på sitt sätt eller bra på sitt sätt. Men den går då till exempel ut på att du köper någonting idag som har ett, en låg multipel, alltså till exempel ett p-tal på 5 eller 10. Och du tror att i framtiden så kommer multiplen stiga till någonting som är lite mer normalt och, och, och standard på börsen, kanske 15 eller 20. Det är på ett sätt en rimlig strategi men det ställer också krav på att man har ett svar på varför ska den här uppvärderingen ske och varför var den lågt värderad idag. Och, och, och den här värderingsansatsen den sitter också ihop vid höften kan man säga med tillväxtstrategin. Från om du har ett, ett bolag som är lågt värderat för att det har haft en svår period och kanske växer väldigt långsamt eller till och med negativt. Då har det en låg värdering men om tillväxten skulle accelerera i framtiden då typiskt sett så brukar börsen också vilja värdera upp den så man både får en extra tillväxtskuts och en högre värderingsmultipel.
1: Ja det hittar de där, så kallade plötsliga turnaround casen. Det är ju där, där kan man tjäna jättemycket pengar men det är också väldigt svårt. Och i allmänhet när det kommer till den här uppvärdering det är exempel på det när det är stigande organisk tillväxt som gärna överträffar marknadsförväntningar. Kanske är det ett väldigt stort plötsligt nyhetsflöde av positiva nyheter som kommer väldigt fort så att det blir som en slags kaskadeffekter. det är inte 1 plus 1 lika med 2 utan 1 plus 1 lika med 3. För folk blir väldigt optimistiska. Men problemet med det är att det kan vara väldigt tillfälligt så då kan den där uppvärderingen som egentligen borde tagit kanske två år gå på kanske 6 månader. Och det är ett exempel på det man faktiskt kanske borde
0: sälja av. Ja, eh, jag tror precis. Alltså man ska ju framförallt hålla, hela tiden hålla koll på det här med att man har en värderingskomponent och en tillväxtkomponent. Man har ett tillstånd idag som man behöver förklara varför det är så idag och man har ett tänkt tillstånd imorgon och då måste man ha en förklaring på varför det tillståndet skulle vara så himla mycket annorlunda än idag. Det är ganska enkelt att anta att om någonting har vuxit 10% per år ganska stadigt historiskt, ja, men då växer det nog också ungefär 10% per år framåt om man inte har några riktigt starka anledningar till att det ska förändras. Och om man har haft en ganska stabil värderingsmultipel historiskt, ja, men då kan man också räkna med att den är ganska stabil i framtiden. Så budskapet är att inte göra allt för aggressiva antaganden om stora förändringar av historiska mönster. Och det är det jag tror både eh, tillväxtinvesterare och värderingsinvesterare gör fel. Man... Eh, man blir så, så liksom tagen av sin egen modell att man, man tänker att tillväxtkomponenten är den allra viktigaste eller värderingskomponenten är den allra viktigaste och att den kommer gå åt det håll man vill.
1: Det kan också vara så att eh, man säger att det går så där som man vill och då det är det egentligen mot oddsen att det ska gå som så där men det gör det om man får rätt på det. Då tror man att man är smartare än man är trots att det var kanske en låg sannolikhet att det skulle hända och då blir man övermodig. Och tror att man ska veta ännu mer i framtiden. När man kanske fortfarande har en väldigt låg sannolikhet att ha rätt. Men rent psykologiskt för att man blir belönad
0: för att ha gjort ett eh, osannolikt korrekt beslut. Så tror man att man ska göra mer brött. Om ens totala investeringsstrategi och investeringsframtid ska bli robust och fungera. Då är det precis här också som investeringsanteckningarna kommer in. Det vill säga din entry-strategi. Det du skrev ner var själva anledningen till att du gick in. Och det sättet som du kom in på. Om du verkligen kom in på något som kan robust kallas för billigt. Då när du utvärderar det efterhand. Då kan du också se om det var att du hade tur eller om det du gick in på faktiskt också materialiserades All right, nästa exit-strategi den kallar jag för sköldpaddorna och det är att hoppas att någon annan helt enkelt ska köpa aktien dyrare av dig än vad du betalade för den. Du köper den för 100, du hoppas att någon ska köpa den för 120 i framtiden men du har ingen riktig idé om varför denna någon ska köpa den för 120. Möjligen tänker du att ja, men han vill väl sedan sälja den för 140 till, till någon tredje. Men, men ingen i den här kedjan har någon... Fundamental anledning. Det ingen genomtänkt strategi. De har ingen exit-strategi annat än att det ska finnas ännu en person längre down the line. Och det är det här som brukar kallas för att det är sköldpaddor hela vägen ner. Det kommer från den här världsbeskrivningen att det står fyra elefanter på en sköldpadda. Det är så liksom universum ser ut. Och så frågan, vad, vad står sköldpaddan på? Det står på en annan sköldpadda och, sen, och så vidare. Och det är sköldpaddor hela vägen. Ner. Ja, det finns inget riktigt svar. Nej, hope is not a strategy. Alltså man kan inte hålla på att hoppas att det finns en sköldpadda till.
1: Ja, det, det blir farligt då. Man måste kunna räkna på det på något sätt. Så annars blir det jätteriskabelt. Och eh, även om man inte kan räkna på det exakt så kan man i alla fall gissa eller komma på olika om man är kreativ, komma på olika scenarier eller olika siffror man kan gissa på. Liksom. Det, då har du i alla fall någonting att utgå från Och det är alltid bättre än ingenting. Men om, om man inte ens kan göra det då är det ingen poäng alls
0: en variant här nu på Exit, det är, den är inte sin egen strategi egentligen men man kan väl ändå kalla det för det och det är att det kommer ett, ett bud på bolaget, ett, ett uppköp. Alltså Det är alltså någon annan, det är denna någon igen, det är någon typ av jättesköldpadda som, som lägger ett bud på hela bolaget. Men, och det kan vara en industriell köpare, en konkurrent till exempel eller så kan det vara ett private equity bolag som är ute efter att strukturera om bolaget, kanske ut upp eller eh, optimera skuldsättningen eller på, liksom på något annat sätt få det att, att det se ut att vara mer värt. Men om det här inte bara ska vara en sköldpaddsstrategi då måste man ha en idé om vad är det för värde den här uppköparen ska kunna se i bolaget som är högre än vad marknaden ser idag. Och då kommer vi egentligen in på alla de där andra tidigare. Har private equity-bolaget eller den industriella köparen har de en buy and hold eller utdelningsstrategi eller har de en tillväxt- eller värderingsstrategi eller hoppas de också att det ska komma en annan sköldpadda och köpa ännu dyrare?
1: Ja, man kan spinna vidare på det lite och tänka speciellt om man nu är en ägare av den här aktien och håller på och att tänka att man ska tjäna på den för att någon, ska köpa, någon annan ska köpa ut den som du säger, då kan man fundera varför ska uppköparen betala ett premiumpris och de vanligaste anledningarna till det, det är så kallat synergi vilket är ganska ovanligt men att bolaget som köper tänker att det här är värt extra mycket för oss för att vi kanske inte vill bygga det här inhouse eller vi kan inte bygga det inhouse så då betalar vi extra mycket för det för vi måste ha det nu eller kanske det är för att den här branschen är toppen av en slags cykel så värderingarna är väldigt höga och de också att de måste köpa det då. men just för att vi är i toppen av en cykel inom just den här kategorin så att då, då får de betala ett premiumpris eller att det är en så kallad hype cycle och det är allmän en hög optimism om just den här ja, kategorin eller
0: särskilt teknologin som jag skulle påstå bitcoin och krypto och allt det där nu. De olika varianterna som du nämner med synergier och hypecykel och huruvida vi är på toppen av en cykel eller inte eller att man kommer till toppen av en cykel lite senare och därmed så ska det kunna avyttras dyrare till någon som då tydligen inte tänker på det här. Alla dem, det är nyanserade sätt att tala om varför bolagets värdering ska vara högre eller alternativt varför vinsten ska kunna växa. Synergi till exempel, det handlar om att rensa i kostnader eller använda två olika företags kundbaser för att sälja på om båda produktkategorierna och därmed få högre försäljning och högre vinster. Så det är en, egentligen en, en, en tillväxtstrategi. Och det här med hypecykel ja, det handlar om en värderingsstrategi att man kan få högre multiplar för att sentimentet förväntas vara mer positivt senare i hypecykeln.
1: Mm. Ett till exempel är det här med eh, menar, typ när Facebook köpte Whatsapp för många år sedan. Då, jag minns inte vad kostnad var men det var ett par miljarder dollar och alla tyckte det var jättehögt. Men det var inte, köp, men det var inte så högt i efterhand. Så de såg verkligen för väg och det, gav, det förstärkte deras valgrav, deras konkurrensfördel rejält. Lika som när de köpte Instagram. Det tror jag också
0: alla tyckte var väldigt dyrt när de gjorde det. Men de fick ju rätt i båda fallen. Ja, Whatsapp är lite speciellt där för att när de köpte det för någon miljard eller två dollar så var kalkylen att de kan lätt ta in 7 miljarder dollar i vinst per år bara genom att lägga på en pytteliten avgift till, till alla användare. Typ en dollar per år eller någonting. Men inte ens en dollar per år gick det att lägga på i avgift. Men sen kan man använda Whatsapp till någonting helt annat. Du har, en, du har en, en, en kundbas som du kan göra saker med. Men de misslyckades i alla fall med det där att faktiskt sätta ett pris för meddelandetjänsten. För det visade sig att meddelanden är gratis. Ja, det kom mycket konkurrens. Men Jag tror som ett ytterligare exempel bara
1: att företag kan köpa saker jättedyrt i början. För att de har råd med det på lång
0: sikt för att de blir så dominanta. Som Amazon och Google liksom på Facebook. Mm och en, en sak som många inklusive jag själv egentligen helt missade i den här digitala vågen, det är synergierna och värdena av mycket data, alltså big data strategier som gör att du verkligen förstår vad dina kunder vad, hur de, vad de gör, hur de lever vad de vill och förekommer dem med vad de vill och hur man kan eh, sälja reklam All right, eh, en lite filosofisk eh, vinkel här på exit, det är ju vad man själv egentligen har för ultimat exit. Det är om man bara helt enkelt vill bli rik för att man ska kunna leva ett liv i lyx eller lättja. Eller om man vill kunna ägna sig åt välgörenhet eller vara generös mot kompisar. En, en variant här det är som i den här norska tv-serien Exit. Där står det ordet Exit för att äntligen göra en sista jätteaffär. Så man blir så rik att man verkligen inte behöver Behöver jobba längre för man hatar ju sitt jobb. Och fire-rörelsen är ju rätt likartad. Ibland är den väldigt, väldigt sund. Att man inte ska vara med i det här rat raceet, Utan skala ned sitt leverne, sina kostnader och sina intäkter. Så att man inte behöver gå till ett trist kontorsjobb. Utan kan leva i lugn och ro med, med familjen. Men ibland så blir det också lite George Costanz över det. Hur menar du då? George Constanza i en gamla tv-serie Seinfeld, han kunde liksom nästan förstöra sitt liv. Alltså han verkligen gav sig själv dålig, låg livskvalitet för att slippa just jobba. Och Det innebär ju att han i, i praktiken så jobbade han ju oerhört hårt genom att krypa i i lufttrummor och... smutsa ner sig och anstränga sig fysiskt. Bara för att lyckas ta sig in... på sitt kontor som han utlåst från. För att sen där kunna sitta av tiden och, och få en lön. Så han jobbade ju mer än... någon annan för att... slippa jobba. Och det blir paradoxalt. Och ja, inte så smart tycker jag.
1: Ja, eller hade det kanske varit bättre att... jobba jättehårt i början och sen... ja,
0: överkompensera genom att jobba... extra hårt i början och sen ha mer fritid? Ja, jag tycker att en kanske bättre ansats... på hela det här med... med att vara finansiellt oberoende och, och kunna sluta tvingas göra saker. Och istället ha tid och resurser att göra precis de saker man vill. Alltså en annan slags fire. Eh, det är att eh, eh, ja, hitta extra inkomster. Eh, undvika onödiga utgifter men utan att förstöra sin livskvalitet. Och sen skapa ett bra näst ägg tidigt i livet. Som man sen kan eh, ja, använda för att... Eh, ge sig själv möjlighet att, att ägna sig åt precis det man vill. Ja.
1: Ska vi gå till en sista fråga här med när det kommer till exit. När ska man sälja en aktie som har gått bra? Det enklaste svaret är väl kanske om den blivit för dyr eller om du tydligt har ett bättre alternativ. Och om du tydligt har ett bättre alternativ,
0: då kanske du inte behöver vänta till absoluta toppen. Liksom. Nej, den kanske inte behöver bli dyr i sig så länge den bara har blivit tydligt dyrare än dina alternativ. Just därför så är det bra att ha en liten kortlista eller ha, hela tiden ha koll på rangordningen i attraktivitet, i, i värderingsnivåer, för riskjusterat förstås, på de aktier man bevakar. Men lite ingår här väl i den här, den här frågan att... Man måste inte sälja en aktie som har gått bra bara för att den har blivit lite för dyr. Det kan ofta vara rimligt att ha med sig att dyrt blir ofta dyrare. Så att det är bra att haka på i momentum. Och Sen är det inte heller helt säkert att man själv vet 100 vad som är dyrt eller för
1: dyrt. Ja, nej men jag tycker case in pointer. Det var Det var en bra idé att köpa krypto när det gick igenom all time high förra året. Och... Alltså även om man inte trodde på det så var det en bra idé bara för att det fanns så stor chans att det skulle bli en stor hype Och det blev det. Och sen liknande lite nu med uran. Nu har det gått upp väldigt mycket, väldigt snabbt. Men det kommer nog antagligen gå upp väldigt mycket mer på ett år.
0: Ja, eh, många saker att tänka på här. Just när du nämner uran så där slits jag verkligen. En del av mina innehav har gått upp eh, Ja, 100-200% på väldigt kort tid, några veckor och upp mer än 400% på, på något år. Det är väldigt väldigt snabbt och det är ganska sällan som en aktie håller de nivåerna utan en rejäl setback. Å andra sidan så tror jag att de här aktierna är fortfarande extremt billiga sett ur... Två års perspektiv. Så, så här blir det verkligen en fråga om att försöka bedöma och rangordna attraktiviteten mellan andra sådana superinvesteringsalternativ som jag också har. Men eh, vi kan gå tillbaka till en eh, spegelbilden till frågan om när du ska sälja en aktie som gått bra. Det är när ska du eh, sälja en aktie som har gått dåligt istället? Och då har vi Oscar Properties som, som exempel. Mm -hmm. Hur tänker du där? Ja, alltså när jag gjorde min analys av Oscar så tittade jag på hur de vred om verksamheten lite grann. Rensade upp i gammalt skräp. Det kom in nya investerare, till exempel Mats Kviberg och sen olof Johansson. Det här tycker jag började för att de både skulle få upp tillväxttakten i Oscar Properties- och tar ner risken genom att vrida om själva fastighetsexponeringen och de, hur de skulle förvalta och bygga och relationen mellan förvaltning och byggande det handlade också om att jag trodde att då, då skulle de här åtgärderna öka marknadsförtroende så att den även skulle börja värderas mer mot en gånger substansvärdet snarare än en halv eller under en halv. Alla de här faktorerna de kvarstår. Oscar Properties ser fortfarande oerhört billigt ut och det är samma personer inblandade och det är samma verksamhet. Det är ett bra nyhetsflöde kring affärer de gör. Och ändå då har kursen fallit, ja, in, kanske inte riktigt som en sten, men, men som en skadig skjuten kråka. Och, eh, den, var
1: lik, den är lika låg nu som den var precis innan den uppvärderingen. Den, den första uppvärderingen.
0: Ja, ja. och, och vad, vad gör man då? Ja, det är förstås att Marknaden sänder någon typ av signal. Den berättar för dig att det är en massa andra personer som har tröttnat och som inte tror på Aska Properties. Och samtidigt så kan jag inte hitta någonting som, som förklarar varför dessa okända personer inte tror på den. Och det är ju så här värdeinvesteringar fungerar att eh, det Uppstår fantastiska lägen just för att det är någon annan som tycker annorlunda. Jag tror fortfarande att Oscar Properties är sannolikt en jättebra investering. Men eftersom jag själv också har andra alternativ som jag känner mig tryggare i. Så så, så, har jag, så äger jag dem istället för Oscar Properties. Mm. Men... men Ja, Oscar Properties är ett väldigt svårt exempel och just därför en väldigt, väldigt bra fråga. När ska man sälja en aktie som har, som har gått dåligt? Och ja, om man inte har så många alternativ, då tycker jag ju verkligen inte att man ska sälja Oscar Properties. Men om man känner att ens, ens mentala hälsa är på, på spel eller att man inte själv riktigt har förmågan att avgöra om det är billigt eller dyrt, ja men då ska man inte hålla någonting som bara tickar neråt hela tiden, för då är situationen ut. Utom kontroll. Mm. Eller ska man ha en tidshorisont på några år? Ja och det var ju i själva grunden från början. Det är, du bygger inte rom på en dag. Det här handlar om att bygga och förvalta fastigheter. Belåna och köpa nya fastigheter. Även ut aktier och köpa nya fastigheter. Så att Det här är, det har bara gått några månader egentligen som den här började ticka neråt. Det
1: är ingenting. Jag tänkte en sista grej här och det är på tal om murders and acquisitions eller liksom uppköpsvågar och det så kan det ju mycket väl bli inom uran framöver nu. För om spotpriset för uran stiger över 100 Eller ja, för att inte nämna 150-200 om några år kanske. Vem vet. Det, alltså under tiden det händer det kommer bli en jättestor konsolidationsvåg då. Med olika stora bolag som köper upp mindre projekt. För att alla vill ha uranet. Liksom. Och då kan, man, då kan de här bolagen göra exit på en hög multipel och tjäna mycket. Så om man kan eh, hitta de bolag som blir uppköpta innan de blir där. Då, då kan man tjäna mycket där. Och eh, nu nyligen blev de här Asarga uranium uppköpta och det är typ jag tror det är det första någorlunda stora uranbolaget som blivit uppköpt nu under den här cykeln men det kommer ju komma många fler och då tror jag att det kommer handla om de störst fyndigheter för att det är enklast som typ Bannerman och Govx och sen i andra hand tror jag det kommer bli mindre men väldigt, väldigt lönsamma uppköp av mindre spekulativa explorers som har
0: höga indicated eller inferred resources men mycket potential liksom. Govex har ju också mer eller mindre officiellt en strategi om att bli uppköpta. De har från början positionerat sig som att vara en developer, en, 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 en fyndighetsutvecklare som när de väl har produktionen igång har gått från att vara en developer till en, vad heter det, en miner i alla fall. Alltså någon som faktiskt gräver upp det och säljer det. The cat sat on the mat. Och då brukar man få en enorm eh, värderingsförändring. Och, och eh, i all gruvindustri så är det så att eh, det, eftersom det tar så lång tid att, eh, att prospektera en gruva och få igång den, så när det väl är fart i marknaden då köper man hellre de här, de här mindre som redan är en bit på väg. Och det här sker i, inom järnmalm och koppar och inte minst guld. Och det kommer nu äntligen snart ske i eh, urangruv branschen
1: också. Jag, tänk, jag tänkte en grej bara på tal om uran, sista saker det är att först har vi de här Sprott Physical Uranium Trust som ökade från 300 miljoner till 1,3 miljarder i ATM, at the market potential då, för att få pengar och köpa fysiskt uran. Och det är därför priset tagit upp från typ 30 till nu i dagens stund typ 50, var 51
0: kanske, spotpriset. Ja, det var precis, det låg 50, 55, alltså 55 ask ett tag. Men högsta betalade blev 51. Sen, sen tickade det tillbaka lite grann här under fredagen. Så att det är nog snarare ja. 48-49 nu.
1: Ja, men det är ändå mycket i alla fall. Och de har typ 900 miljoner kvar att köpa för sig. Man kan nog gissa att det går upp över 60 inom 40 dagar. Och kanske mycket mer, än vet. Och sen utöver det så är det nyhet nu att de här Uranium Royalty Corporation har också börjat med en ATM-funktion at the market. Det är, det är frågan om det kan ge någonting. Om det kan också påskynda den här squeezen.
0: Ja, alltså det är väldigt låga volymer för URC än så länge. Men det vet man ju kanske inte riktigt hur, hur, hur stora de kan komma att bli. Det beror på om det är en, 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 en bra spread mellan till exempel substansvärdet i eh, spotfysikal och 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 spotpriset. Ja, det jag tänker är att de, alltså URC är ju
1: redan på amerikanska marknaden. Så de kanske kan locka till sig amerikanska personer med sin ATN. Mm, mm.
0: Ja, hur, hur som helst. Det återstår att se hur stort URCs köpande kan bli. Än så länge det är väldigt marginellt. Mm, men det är väldigt nytt också. Ja, men det var väl allt för oss den här veckan. Ja, och den här veckan pratar vi om 19-26 september. Så ja. kommer vi kontakta tidiga ansökande i, i finanskursen. Mm, så fram till söndag. Ja, och eh, nästa vecka efter det så öppnar hemsidan för alla som inte redan har gjort den tidiga ansökan och då kan vi alltså eh, ja, komma utifrån och ta de sista platserna. Glöm inte att checka in finanskursen.se om du inte har gjort det tidigare. Tack och Hej! Ja. hej!